0: Benvenuti al secondo episodio di Sliding Doors Podcast. Salve a tutti,
1: abbiamo a quanto pare una novità
0: Una piccolissima novità, avete notato che ho detto popcast e non podcast Spiegaci sì, perché Giovanni, dai
1: Per evitare magari alcuni casi di omonimia o comunque sia alcuni frantendimenti Abbiamo deciso di ottenere questa nuova linea di definizione per quanto riguarda il nostro canale Quindi, di conseguenza, popcast Che, dice, ma che cazzo significa popcast? Popcast è semplicemente per il fatto che parliamo di cultura pop e non solo. Quindi ci piaceva questo nome, abbiamo tenuto questo. Tu che ne dici Pasquale?
0: A me piace, poi è chiaro che vedremo se il pubblico è d'accordo, però intanto...
1: Io sono sicuro che gli piace.
0: Ma sì, dai. Poi è anche bello perché riusciremo ad arrivare a, a molta gente che magari sarà attratta proprio da questo nome... Con questa P al posto della D che sembra un po' Vabbè comunque a parte questa piccola questione di nomenclatura Oggi affrontiamo un tema che Un nuovissimo tema Un nuovissimo tema che nessuno ha affrontato prima di noi No ma a parte gli scherzi eh, Mentre l'altra volta ci siamo concentrati più sulla, sulla questione della solitudine, questa volta affrontiamo il tema della rinascita, di un nuovo inizio ecco.
1: Esattamente, proprio perché in un senso lato tutto il periodo che è stato, a partire anche poi da quella che è stata la prima puntata del podcast Ha portato a una nuova rinascita, un, comunque sia un nuovo inizio, qualcosa di diverso per quanto ci riguarda non solo noi personalmente Giovanni Pasquale ma anche un po' tutti gli altri. Quindi semplicemente ci piaceva iniziare così questa nuova puntata. Mi farete sapere che cosa, che cosa ne pensate. Quindi nello specifico Pasquale a quanto pare dovrebbe iniziare lui oggi. E eh certo. Perché, di che cosa ci parli nello specifico? Tra
0: l'altro parlerò di come dire, un argomento che Come, dire, molto spesso non viene associato a, al concetto di rinascita. O meglio, adesso vi spiazzerò dicendovi che andremo a cominciare questo episodio con lo sport. E non uno sport qualunque, nel senso che appunto non parliamo né di calcio né di Formula 1 E ehm, parleremo oggi di un personaggio eh, che ha dominato la specialità degli anelli Mentre noi dominiamo quella degli anelli di cipolla, però vado questa è (ride) un'altra Io soprattutto Soprattutto sì, sì.
1: e tra l'altro il suo soprannome è
0: è il signore degli anelli signore e signori okay. perché richiama il titolo del romanzo di Tolkien ma stiamo parlando appunto di Yuri Keki che appunto ha dominato questa specialità per tutti gli anni 90 e ha vinto per cinque volte il titolo mondiale e è come tutti sappiamo, o meglio, come alcuni di noi sanno certo. Perché nel, nel 1996 ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atlanta Ma non andremo a parlare chiaramente del, dei trionfi di, di, di Yuri Keki O meglio, non del, de, del momento in cui la sua carriera è arrivata all'apice Bensì di, di quella che è stata la, la, la fase forse più, più delicata ecco, della sua carriera Nel senso che lui nel 97, appunto un anno dopo la sua... la la, la vittoria appunto alle olimpiadi eh, annuncia il ritiro perché appunto per continuare in uno sport così faticoso lui ammette che ci vogliono delle grosse motivazioni lui ammette di non non averne più e e quindi sa di essere appagato dei suoi suoi risultati tuttavia due anni dopo nel 99 lui eh, torna decide di tornare perché eh, vorrebbe ecco, tornare con l'obiettivo di, di, di Sydney 2000 Una nuova Olimpiade Ma questa volta è, è il suo corpo che gli fa ciao ciao Perché è la rottura del tendine del bicipite Vabbè che lo costringe purtroppo a saltare il torneo Quindi immaginate cosa può rappresentare ecco, un, un infortunio così grave a ridosso di, di, di un'Olimpiade
1: Soprattutto poi per un artista Un artista, non un artista Soprattutto per uno sportivo che si è prodigato così tanto nel tempo Quindi non parliamo so- solamente di quello che rappresenta quello sport ma anche della spesa di energie, di tempo, di sacrifici, anche di rapporti umani, di tutto quello che può essere insomma parte di questo ambiente. Quindi sicuramente sarà stato un grande momento di, di tristezza di
0: sconforto. Di... di sconforto, infatti lui ammette più, più volte alle interviste Non so se ce la farò, E infatti lui non ce la farà perché abbandona Ma eh, ci tiene comunque a precisare di non aver avuto prima nessuna intenzione di fermarsi Però questo infortunio, eh, lui dice, non mi permette di continuare Dovrò abbandonare non per mia scelta Il problema fisico c'è e poi non ho più l'età per rimettermi in gioco Quindi subentra anche la questione dell'età che avanza Quando e... si
1: è un atleta soprattutto è un po' più difficile riuscire Ad ottenere un certo tipo di risultati Con con l'età che avanza Insomma c'è il fisico che arriva fino a un certo
0: punto Esatto poi lui dirà che Voglio che tutti mi ricordino sorridente Ad Atlanta con loro al collo E non infortunato e triste Tuttavia c'è Appunto qui si parla ancora una volta di sliding doors, ecco è qui che ritorna il tema del del titolo di questo podcast Perché? Perché c'è un un evento traumatico, drammatico che che avviene appunto nella nella sua vita Perché nel 2002 il padre è è in coma per una malattia e i medici sanno che potrebbe non farcela e lui non dava più nessun tipo di, di segnale vitale Allora eh, c'è cioè, la, la, la storia appunto che, che, che racconta Yuri e, e i suoi familiari è che lui gli prende la mano e gli dice che appunto se guarisci papà rifaccio le Olimpiadi Quindi stringimi la mano E lui effettivamente il padre in un certo senso lo ascolta e stringe la sua mano Quindi risponde a questa sorta di, di stimolo del figlio Lontano nei fumi della ra- ragionevolezza all'interno del corpo. Sì perché poi lui si risveglia e non si ricorda di aver sentito il figlio Quindi certo. è stata una cosa completamente... sai quello quando... E quindi il il padre poi in seguito guarisce e a Yuri toccherà poi rispettare la parola data e quindi decide di tornare ad allenarsi, quindi man mano l'attesa, soprattutto la fiducia cresce, quindi... Lui appunto parla dei, dei tecnici che gli dicono Guarda che appunto quasi quasi proviamoci Perché ce la possiamo fare cioè non, uh, Perché non provarci Ecco perché comunque i muscoli Non sono più quelli di prima Ma quando c'è effettivamente la volontà Quando c'è la, la, il forte senso di, 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 di come dire la voglia ecco, di, di ritornare e dimostrare quanto... La posizione
1: la forza la motivazione
0: Sì perché appunto lui dice Che se arriva l'Olimpiade è bene Se non arriva pazienza Però uh, so solo che questa situazione Mi dà piacere non responsabilità e allora arriviamo al 2004, al, all'ultima Olimpiade, quando all'età di 34 anni partecipa a quelle che saranno poi le, le sue ultime Olimpiadi, dove lui tra l'altro sarà anche il portabandiera, che per lui è stata una seconda medaglia d'oro. Ecco, la... Io tra
1: l'altro credo di avere questo ricordo da piccolo, di guardare le Olimpiadi in televisione con gli Urichechi che porta la bandiera.
0: Eh sì, sono quelle quelle reminiscenze che hai <ride> agli tanto. Passato, sì. e quindi lui appunto ehm, in seguito alla, a quella che sarà poi la prova che, che, che si tiene il 22 agosto del 2004 noi citiamo ecco le, le, le parole del telecronista Rai perché dopo appunto la, la, la sua esibizione come vogliamo chiamare, la sua gara mm. eh, il la, sua da,
1: la sua prova d'atleta la
0: sua prova di riscatto il telecronista dirà si è posato come una foglia che si arrende sì all'autunno rivendicando a sé la grazia del volo quindi Yuri dirà che ha capito in quel momento che, che, era, che era finita ha capito che, che era finita come, come lui avre, Aveva voluto, come aveva sperato Quindi è stato questo il momento più importante della, della sua carriera Perché è stato un bronzo che è stato comunque molto più vicino A loro, lui appunto è arrivato terzo In quella gara, poi ci sono state le varie Magagne della Grecia
1: Perché che altro c'è sempre da ricordare il fatto che sì, Non si sta parlando di un infortunio, un infortunio Così, non, si, non siamo caduti dalle scale Cioè <ride> ci siamo rotti Qualcosa, stiamo parlando poi invece di una gara a livello mondiale quindi sì. ottenere un bronzo in questa situazione è qualcosa davvero di incredibile
0: infatti lui quando ha, ha conosciuto e che avete presente quel momento ecco della gara in cui a, a fine gara o meglio quando ci sono i giudici che hanno già deciso c'è cioè quel momento in cui guardano tutti con ansia il tabellone eh, <ride> sì, e quindi c'è lui che appunto ha un momento di sbandamento poi si appoggia al materasso della pedana incredulo per quel podio tanto, tanto atteso tanto agognato, agognato e quindi è un bronzo che appunto tutta la squadra azzurra ha salutato con, con gioia con commozione quindi è un momento molto, molto bello questo che ci deve far riflettere sul, su, su quella che è l'importanza appunto del, della forza di volontà nelle nostre, nei, nei nostri obiettivi nel raggiungimento ecco, della nostra non smettete mai di crederci esatto <ride> quindi questo è, diciamo che appunto abbiamo parlato ecco velocemente di quello che può essere il concetto di, di, di rinascita di un nuovo inizio ecco nel, nel mondo dello sport ma è chiaro che la rinascita ci porta anche Chiaramente a parlare di altro e quindi qui io. Sì, alzo sì. Prima le di ricollegarmi
1: al, all'altro discorso, ci fu due anni. Io iniziai, due anni fa, io iniziai a fare palestra in maniera anche abbastanza seria nella mia mente. Eh, mi piaceva abbastanza quel mondo. Quindi capitai su alcuni allenamenti proposti da Yurichei che erano allenamenti base per lui, però era roba <ride> improponibile per chiunque di una difficoltà. Parecchio levata, ma anche parlando semplicemente di di, tra, di semplici trazioni, oppure di piegamenti, le, le flessioni c'erano alcune che erano certa roba incredibile. E vabbè, eh, oltre a questo, sì, eh, fi- o chiudo la parentesi dei fatti miei. E no, apro invece. No, ma è interessante,
0: perché comunque cioè, almeno tu ci hai provato, io manco quello quindi. Figurarsi. <ride>
1: No ma non ci sono riuscito comunque, bisogna essere yurikeki Comunque speriamo di, par- di averne parlato bene altrimenti yurikeki ci-, ci viene a picchiare, lui è fortissimo
0: Già se ci ascolta magari... <ride> magari andremo a Prato a cercarlo per
1: Aiuto sì. E vabbè, eh, comunque io adesso mi ricollego sempre al tema di rinascita Per quanto riguarda invece la rinascita, tra virgolette, ovvero questa nuova, questa nuova impennata del cinema italiano Nell'ultimo periodo, a partire circa dal 2013 Quindi i film di cui vi andrò a parlare non saranno film capolavori O comunque sia film chissà quanto grandi, quanto grandi o belli, a parte in alcuni casi Principalmente quello che voglio sottoporvi sono alcuni nuovi film con idee fresche e Distanti dai film drammatici a cui magari ci siamo più abituati nel tempo Per quanto riguarda la proposta di produzione di film italiani Quindi sì, ci saranno film buoni, film meno riusciti, però entrambi questo tipo di film necessarissimi affinché si possano avere sempre più produzioni interessate a questo tipo di prodotti. Quindi, per spiegarmi meglio, se ci sono film di zombie al cinema e la gente li va a vedere, la produzione dice minchia, la gente va a vedere film di zombie. Però se ci sono e nessuno li va a vedere e c'è gente interessata, è comunque un peccato. Quindi, se vogliamo questo nuovo cinema, queste idee fresche, nuove, abbiamo bisogno e siamo tenuti a insomma portare più attenzione a questi prodotti italiani poi, quindi se vogliamo più prodotti italiani che abbiano questo tipo di offerta, puntiamo un po' più l'attenzione su questi film, quindi ci tengo a dire che questi saranno una carrellata di film italiani poco considerati, più o meno considerati nel tempo e secondo me comunque meritevoli di attenzione. Quindi ci spenderò poche parole per ogni film e vi presenterò giusto l'incipit la trama e un pochino di mie considerazioni non richieste no, no, no non, ci saranno, lo... non ci saranno spoiler assolutamente no, ovviamente noi siamo con... Calmi e tranquilli Bene allora iniziamo con Il ragazzo invisibile del 2013 di Gabriele, Sal... Gabriele Salvadores. Il film è un drammatico supereroistico come approccio per quanto riguarda la trama parliamo di Michele che è un ragazzo di 13 anni, molto schivo, introverso e durante il periodo di Halloween alcuni suoi compagni lo invitano ad una festa in maschera e sua madre, interpretata da Valeria Golino, attenzione, gli compra un costume presso un negozio cinese dovrebbe essere una specie di supereroe cinese quando Michele si presenta alla festa lo prendono tutti in giro con le situazioni da barzelletta questo. sì, esatto. la mamma ti compra il costume brutto e tutti ti prendono in giro e vabbè, eh, Michele quindi totalmente triste di questa situazione imbarazzato, torna a casa si spoglia velocemente e si mette a dormire quando si sveglia la mattina successiva scopre di essere effettivamente invisibile ah. questo è solamente l'incipit di trama da cui poi inizierà tutta la storia questo è uno dei primissimi film italiani soprattutto di quel periodo a tentare qualcosina di diverso sì. ci fu un bel movimento su internet per cercare di mobilitare la gente farla arrivare al cinema per vedere questo film ed effettivamente non andò così male eh, perché parliamo comunque di una storia che ricalca sì eh, quelli che erano le... I film Marvel usciti tutti di quel periodo, quindi infatti credo che sia uno dei difetti anche principali del film Il fatto che il film somigli così tanto a un film Marvel, quindi sia così vicino a canoni un pochino esterni Però infilati a forza in quella che è la tradizione del cinema italiano Insomma, certe cose che dicono i personaggi suonano molto poco bene in bocca a loro Perché stiamo parlando di italiani appunto eh, però, oltre a questo, secondo me, è molto interessante il film, il fatto che sia arrivato questo film al cinema. In menzione d'onore, poi, secondo me, va al personaggio di Andrei, che è interpretato da un attore straniero, che è un personaggio carismatico, interessante, interpretato davvero molto bene. Ed è una delle cose che mi è rimaste di più di quel film. Passiamo poi dal 2013 con il ragazzo invisibile al 2015. Un balzo eh sì, al 2015 con il racconto dei racconti di Matteo Garrone. Io continuerò a parlare di Garrone a breve in questo episodio eh, perché appare più di una volta. Abbiamo quindi questo racconto dei racconti che sarebbe un drammatico fantastico, quindi non è un fantasy per come lo intendiamo adesso, non è un signore degli anelli, è un fantastico per come venivano rappresentate certe cose, adesso vi spiegherò come. E abbiamo una piacevole parentesi di violenza esplicita in questo film è abbastanza diretto su molte cose quindi è un film a, a episodi e tre per l'esattezza tutti tratti da Lo Locunto degli Conti che è un insieme di racconti del XVII secolo di Giambattista Basile è be- sì. bellissimo quindi questi tre episodi poi convergeranno tutti insieme nel bellissimo finale e senza quindi parlare troppo della, della storia vorrei parlare più che altro di quello che ha rappresentato il film perché è il primo film in lingua inglese di Garrone Vanta poi un cast d'eccezione abbiamo Quindi Salma...
0: Garouane <ride> Garouane <ride> okay.
1: Abbiamo un cast d'eccezione Con Salma Hayek John C. Reilly Vincent Cassel Vincent Cassel che tra l'altro nella versione originale italiana È doppiato da Pier Francesco Favino Mamma mia, una persona, Un personaggetto così
0: cioè Non solo fa tutti lui film Fa anche tutti i doppiaggi doppia anche sì, lui. Fa tutto è doppia lui
1: <ride> e Abbiamo anche Stacey, Mar- Stacey Martin Toby Jones e attori italiani, due nello specifico abbiamo Massimo Ceccherini e Franco Pistoni. Tu sai chi è Franco Pistoni? <ride>
0: cioè, lo, eh, guarda, non, non mi è nuovo il
1: suo nome, ma non, in questo momento non mi. Allora, Franco Pistoni è l'attore che faceva lo in avanti un altro.
0: Ecco dove l'ho visto. Quello... <ride> ok, scusate. Che qui,
1: tra l'altro, dimostra. La sua bravura di attore perché Franco Pistoni è un attore che viene dal teatro e in questo film in particolare ha una parte che non prende tanto tempo di minutaggio però resta tanto tanto impressa, davvero molto molto interessante, un personaggio molto carismatico e ottimamente interpretato
0: poi comunque con Ceccherini a fianco non è che non è difficile. Io ti
1: dirò che anche Ceccherini nell'ultimo periodo del connubio che ha avuto con Garrone, anche nell'ultimissimo Pinocchio di Garrone, sì. c'è anche Ceccherini... E...
0: Dove ha interpretato il gatto o la volpe, non mi ricordo bene. Però, però c'era Rocco Papaleo, tanto signori, <ride> c'era Rocco Papaleo, scusate. comunque. Sì, però Ceccherini... E Ceccherini tira
1: fuori bene la sua prova la sua bravura attoriale, non è un attore così scontato, secondo me ha qualcosa da dire oltre quello che insomma ha già recitato. Comunque sì, Garrone riesce a girare un film da toni sì internazionali, quindi un film che riesce bene ad essere venduto all'estero, ma che certamente è vicino al gusto del nostro paese, quindi non è un caso che gran parte delle riprese siano fatte in location italiane. Stessa sì. cosa per quanto riguarda Pinocchio, Garrone sta tanto puntando su un'identità italiana, sul cercare di fare un film in Italia. Scusa se ti interrompo, buono, ma guarda che certo. eh, cioè
0: io vengo proprio dai posti in cui Garrone ha scelto, cioè dai posti in cui è stato girato Pinocchio: nel senso, la Murgia Barese, quindi tutta la, la parte del, de, della Puglia centrale. Cioè, Scusate, ma devo fare un po' di autopromozione, è giusto. Quindi,
1: però... no? No, anzi, hai fatto bene a fare questa parentesi, proprio perché, infatti, le, ro- le riprese delle location in Italia sono state, eh, per esempio, nella scena finale a Castel del Monte. Eh, certo poi invece un'altra, un'altra parte, un'altra scena, mi pare solamente una ripresa addirittura venne fatta eh, sul Ponte del Diavolo in Toscana, Sì. quindi c'è questa anche ricercatezza nelle scenografie e nei luoghi in cui andare a riprendere, poi non è un caso che siano state impiegate prevalentemente maestranze italiane in tutto il film, quindi parliamo di eh, tutto il reparto artistico, gli effetti speciali gli stuntman, tutti italiani. Quindi come dicevo il film è di genere fantastico ma non parliamo di un fantastico come dicevo prima sempre alla signora degli anelli Stiamo parlando di un fantastico molto più simile a quella che era la tradizione narrativa di quel periodo Quindi chi ha letto per esempio i racconti dei fratelli Grimm riuscirà a trovare esattamente quell'atmosfera eh, Quindi parliamo di un film crudo, esplicito, turpe in alcuni punti tra i tanti punti poi di forza abbiamo ottime prove attoriali. come dicevo abbiamo un cast internazionale di gente che non è l'ultima arrivata eh, una colonna sonora sublime, scenografie, costumi molto suggestivi ed effetti pratici e speciali stupendi per effetti pratici intendiamo quelli realizzati tramite costumi o comunque sia quelli che vengono filmati direttamente mentre gli effetti speciali sono quelli a computer
0: ma da quante cose imparo grazie a te
1: esatto e questo è il bello del podcast, dicevi nella prima puntata Ascoltate la prima puntata Ecco, <ride> esatto Passiamo poi a... lo chiamavano Gig Robot, che
0: eh, è... Oh, eh, Mi sa che è l'unico che ho visto della catellata <ride> che fare, ovviamente però. È
1: uno dei film più importanti che abbiamo avuto in tutti gli ultimi periodi Perché il cinema italiano ha vissuto per tanto tempo di un'ottima reputazione all'estero Abbiamo avuto grandissimi registi e oltre a questo poi anche altri film In particolare il cinema di genere in generale viene definito così questo tipo di cinema quindi tanti film horror tanti film pulp, tanti film thriller che arrivavano dall'Italia o comunque sia con produzioni che collaboravano con gli Stati Uniti e si avevano questi grandi film che influenzavano il mondo, cosa che nel tempo praticamente abbiamo perso perché? Perché abbiamo magari cercato sempre di abbiamo perso i grandi autori c'è stata poi sempre meno possibilità da parte di questi autori di quelli nuovi di esprimersi le produzioni cambiano il mercato cambia, quindi ci sono certe cose che sono andate sempre di meno. E il vero punto di rottura in tutto questo è arrivato, per quanto riguarda critica e pubblico, con... lo chiamavano Gigrobò. Questo è un film pienamente italiano, è solamente italiano, in maniera orgogliosa direi. Tu non hai dubbi che sia italiano in tutto quello che succede, non ci sono influenze di film americani, non è un film con un'impronta alla Marvel, è un film italiano che però sa da dove viene, sa benissimo qual è il cinema di genere da cui sta arrivando e dice qualcosa di nuovo questo è stato decisamente il più importante per quanto mi riguarda per quanto riguarda tutto questo periodo perché oltre ad aver ottenuto un grande successo di pubblica, di critica ha avuto un ottimo successo praticamente anche fuori dall'Italia questo film è ambientato nell'ambiente malattoso romano racconta quindi la periferia romana però questa volta con grande originalità ed inventiva questa è stata l'opera che ha permesso poi a Mainetti di dimostrare le sue, capici- le, le sue capacità, quindi le sue idee. E non a caso un articolo di Bat Taste di un po' di tempo fa diceva come gli fossero state offerte diverse regie importanti all'estero, tra cui la regia di Venom, il film uscito da, poco, da un po' di tempo con Tom Hardy, il remake live action americano di Akira, il remake americano di Lo chiamavano Gigrobot. Robot. Quindi in tutti questi casi lui poi con grandissima onestà intellettuale ha rifiutato dicendo o di non riuscire a sentire il film come proprio nelle proprie corde o comunque sia qualcosa che non lo interessava troppo. Sì. E quindi passiamo poi oltre con Mine o Mine di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro. Anche loro, come Garrone, torneranno in altre due posizioni però di questo percorso. Questo film è un drammatico principalmente però... Eh, prima di iniziare a raccontare la storia, ho una domanda da farti, Pasquale: Tu sai come funziona una mina?
0: Una mina? sì una mina. Quindi no, eh, in realtà, no, però ho sempre visto nei film almeno questa. Tipo, hai presente gli, gli stuzzichini delle bracciole? Gli stuzzichini, <ride> quelli che hanno il, il filo attorcigliato sopra, che viene tirato e poi viene come dire, lanciata in... Okay. in cioè, ho sempre visto che tirano no. una cosa no, non, non funziona così eh. no, allora, la e mina è un
1: oggetto che funziona tramite la pressione quindi se tu lo schiacci non esplode subito quindi è una cosa di diverse forme, può essere perché è un esplosivo che viene schiacciato la mina si attiva, esplode quindi quando il peso viene tolto da sopra di essa anche perché molto spesso sono interrate
0: Ok. quindi
1: adesso passiamo a parlare del film Il film parla di due marines che si disperdono nel deserto dopo aver fallito una missione e finiscono in un campo minato. Sì. Stiamo parlando proprio dei primi minuti di film. Uno di questi due marines morirà perché appunto camminando calpesterà una mina e esploderà. Mentre l'altro si rende conto di essere su una mina perché sente un, un click mentre sta camminando, quindi si blocca e resta fermo. Questo è l'incipit del film Praticamente Lui per tutto il film Non si può muovere Perché sulla mina Se lui toglie il peso Dalla mina esplode
0: che figato cioè io immagino due ore di film in cui questo sta fermo e gli, gli passa davanti tipo prima il cammello poi no. non proprio questo, no, vabbè però <ride> un po' per vincere diciamo, certo. diciamo così vabbè.
1: il film è una produzione tra Stati Uniti e Italia e anche Spagna perché infatti ci sono alcune parti che sono state girate in Spagna il protagonista è Hermie Hammer e la maggior parte della storia è raccontata nel punto in cui il protagonista è bloccato tutto il film pone un'interessante riflessione su, su quanto per quanto noi possiamo essere in un periodo difficile per quanto ci riguarda ci sembra sempre semplice bloccarci, restare fermi, non muoverci. Ma stare fermi non ci farà uscire da quella situazione. Quindi il punto è proprio riuscire a trovare quel coraggio per fare un passo avanti. Per comunque sia trovare la soluzione e uscire da quella situazione. Sì. Quello che ci aspetta quindi potrebbe essere terribile, ma non potremo saperlo finché non andiamo avanti. È un film che personalmente ho amato. Lo andai a vedere al cinema da solo quando ancora mh, abitavo vicino al The Space qui a Bologna Fatemi e... dire
0: soltanto che appunto cioè andare al cinema da soli è una cosa bellissima cioè Io l'ho ah fatto, beh, fatto io, più volte A no, volte, volte. Quando, lo, quando ne parlo con alcuni eh, Sono andato al cinema da solo e mi guardano sgranando gli occhi come se fosse una cosa Non è che bisogna andare per forza in cioè, uno... Vabbè, comunque. Se c'è un film così. che vi interessa andate a eh vedere certo, il film Andate pure.
1: E quindi andare a vedere questo film da solo e mi piace pensare che dopo la visione di questo film per effetto farfalla effettivamente poi un po' di passi avanti nella mia vita. Ah, l'ho pensavo fatti. che
0: per l'effetto della farfalla che sbatte ali qualcuno muore per colpa no. di una mina dall'altra parte del mondo. No, Spero speriamo di, di no. no, dai, poverini.
1: Cioè, nel senso... Quindi indirettamente questo podcast è colpa di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro. No. Prendetevela con loro.
0: Comunque, dai, e... passo avanti, avanti con 150.
1: Sì, esatto, il 2017 con The End e l'inferno fuori di Daniele Misischia. L'idea del film è semplice. Claudio Verona è un operatore finanziario che lavora a Roma. Si sta dirigendo al suo ufficio e entrando nella struttura dove lavora, prende l'ascensore e l'ascensore, mentre lui è dentro, ha un guasto, si blocca. Il caso vuole che durante quella giornata a Roma sia scoppiata un'epidemia zombie
0: ah vabbè sei zombie ok <ride> Cosa che succedono tutti i cose che succedono non zombie però l'epidemia è scoppiata
1: questi, questi zombie quindi arriveranno in tutta Roma eh, compreso anche l'edificio in cui il protagonista Claudio è bloccato Questo film è stato una sorpresa inaspettata perché andai al cinema senza aspettarmi nulla, senza sapere neanche che fosse un film italiano.
0: Pensavo senza neanche sapere che fosse un film. Sono andato al cinema, è un po' difficile quello. Ma
1: quasi l'intera storia è ambientata all'interno dell'ascensore, quindi possiamo assistere ad un certo tipo di virtuosismo sia di regia che di storytelling. Ed è un film horror, girato da un appassionato del genere, e questo è palpabile perché abbiamo diverse citazioni ad altri film horror. Abbiamo una citazione a Demoni 2, un film italiano, abbiamo una citazione soprattutto nelle parti finali del film a 28 giorni dopo E quindi facendo una scoperta io successivamente, successiva alla visione del film Ho scoperto di conoscere già Daniele Misischia Adesso faccio, apro un attimino l'angolo dei fatti miei Ormai 9-10 anni fa arrivai su un canale tramite il consiglio di uno youtuber Forse Victor Lasso 88, 88, non mi ricordo Il canale in questione è Noise Industry 2.0 E lì vidi Reality Che è una miniserie action horror Una webserie principalmente girata Proprio da Daniele Misischia Tra l'altro nella serie uno degli attori presenti è Claudio Camilli Che è presente anche in The End L'Inferno Fuori Quindi è stato interessante per me riscoprirmi fan, fan di Misischia E avere insomma... La la felicità di vedere come I suoi progetti nel tempo si siano andati A a formare A prendere forma Quindi poi è stato interessante ripeto Riscoprirmi fan di Misischia Nell'ultimo periodo poi È in fase di ripresa tra l'altro Qui nei pressi di Bologna L'ultimo lavoro di Misischia che dovrebbe essere Il mostro della cripta Che sinceramente non vedo l'ora che esca (ride) Passiamo adesso a Ride di Jacopo Rondinelli Come dicevo Qui di mezzo abbiamo di nuovo Fabio Guaglione e Fabio Resinaro. In questo caso, però, sceneggiano solamente il film. Questo film è un drammatico, principalmente, ehm, con violenza esplicita e una struttura battle royale. Sai cos'è una battle royale?
0: No, dimmelo:
1: è quando ci sono tutti i personaggi che per arrivare a un obiettivo devono ammazzarsi a vicenda e quello che vince è l'ultimo che rimane.
0: Ok, e tipo ne resterà soltanto uno di Thailandia. Esattamente, okay. una cosa del genere. Vabbè.
1: Questo film è tra quelli della lista con l'idea più originale in assoluto. La storia parla di Kyle e Max, che sono due rider acrobatici, praticanti di sport estremi. Un giorno ricevono un messaggio da un'organizzazione segreta che gli propone una gara su un percorso impervio molto difficile. La gara si rivelerà in realtà una gara di sopravvivenza, tutti contro tutti e il vincitore sarà l'ultimo a rimanere. Il film è girato con l'ausilio di action cam e eh, gopro per poter rappresentare bene le situazioni frenetiche di tensione perché parliamo di un film girato molto di corsa proprio perché sono su bici principalmente. Eh, il ritmo della narrazione in alcuni punti questo è uno dei problemi del film meno sostenuto infatti a- guardando il film ho avuto ogni tanto l'impressione come se non si avesse ben precisa l'idea totale dell'opera quindi secondo me resta comunque un film interessante con un'idea molto originale, un film comunque che consiglio e è... insomma, recuperate questo, questo filmetto. Poi abbiamo Dogman di Matteo Garrone.
0: Ah, rieccolo.
1: Sì, abbiamo di nuovo Garrone. In questa lista io non ho introdotto tutti i film presenti dell'ultimo periodo, sto parlando di quelli che per me hanno rappresentato qualcosa quelli che ritengo maggiormente meritevoli di, di attenzione. Quindi in questo caso Dogman secondo me è uno dei film più belli su questa lista in assoluto. La storia parla di Marcello che per lavoro fa il toilettatore per cani. Sistema, taglia il pelo ai cani, li lava, quello che fanno i toilettatori di cani.
0: Interpretato da. Diciamolo... Eh,
1: non okay. mi ricordo.
0: Vabbè, ok. Vabbè.
1: mi dispiace. <ride> Vive nella periferia, periferia romana eh, ed è povero. E per avere qualche soldo in più spaccia cocaina. Questo poi lo porta ad instaurare un rapporto malsano di amicizia con Simone, un, delinque- un delinquente della, zon- della zona, non so parlare più.
0: <ride> Simone.
1: Visto che um, il locale di Marcello è a ad un, un uh, orafo, Simone, forse il protagonista, riuscendo a svaliggiare il negozio di
0: Oreficeria.
1: Quindi facendo in modo di far ricadere la colpa su Marcello. Marcello quindi sconterà effettivamente un anno di carcere e tornerà al suo locale. Però la situazione è totalmente cambiata. Dopo la rapina la gente lo vede in maniera diversa, non si fida più di lui. Il quartiere non pone più attenzione su, su Marcello. Quindi questo va a rovinare ulteriormente la sua situazione già precaria.
0: Di cani tutti pelosi diventano. <ride> no. <ride> eh,
1: Marcello prova molto risentimento nei confronti di Simone. Quindi questo lo porterà a cercarlo per ottenere la sua parte di soldi della rapina. La, la narrazione del film avviene in maniera molto fluida molto coinvolgente e principalmente si, da, si parte da una base drammatica ho apprezzato tantissimo il gusto estetico del film ho eh, esaltato sicuramente dal, dall'attento montaggio sonoro eh, il film infatti ha pochissime tracce di colonna sonora sono principalmente suoni ambientali che vengono, eh, che vengono fuori per poter enfatizzare quello che stanno provando i personaggi quello che stanno vivendo, quello che stanno sentendo e tra quelli usciti negli ultimi anni tra i, film, tra i miei film preferiti in assoluto passiamo adesso a Go Home a casa loro di Luna Gualano questo è un horror la storia
0: come si chiama a casa loro?
1: a casa loro Go Home
0: l'ho già sentita da qualche parte <ride> Aiutiamoli. vabbè no vai, vai.
1: La storia di questo film è interessante Il film ha avuto un budget bassissimo In parte ottenuto tramite una raccolta fondi E girato interna- interamente in un centro sociale a Roma In due centri sociali a Roma E alla produzione hanno partecipato Zero Calcare Che ha disegnato la locandina del film E per quanto riguarda la colonna sonora Vede la partecipazione di Piotta e Il Muro del Canto Che sono Piotta un rapper romano Il Muro del Canto un gruppo, un gruppo romano La trama del film è semplice Durante una manifestazione di estrema destra contro l'apertura di un centro sociale arrivano gli zombie che azzanano gente per strada. Così uno dei partecipanti riesce ad entrare nel centro sociale ritrovandosi con le persone ospitate, ritrovandosi in questa situazione è obbligato a collaborare con loro ed interfacciarsi con loro proprio con le persone contro cui manifestava. Purtroppo questo è uno dei film che ho meno apprezzato. Ho trovato la regia del film un po' tra virgolette ingenuo, nel senso che mh, ho trovato poca attenzione nel raccontare il film, quanto più un'attenzione nel voler uh, forzatamente indicare quale sia il messaggio del film.
0: Quindi la domanda è perché è presente in questa carrellata?
1: Perché è un film che comunque sia sì, ha portato qualcosa, un'idea nuova, un'idea fresca, totalmente fresca, perché parliamo di un film zombie ambientato in un centro sociale con... Migranti principalmente Quindi persone che si ritrovano in una situazione Già di, di pericolo Di lontananza, di alienazione sì. Quindi questo film potrebbe essere Un midquel con uh, The End e l'Inferno Fuori Perché mentre sono entrambi ambientati a Roma Quindi mentre a Roma succedono i fatti Di The End e l'Inferno Fuori In quel punto, da un altro punto di Roma Potrebbe accadere contemporaneamente La storia di Go Home E
0: nel frattempo il tizio sta sempre bloccato nell'ascensore Perché eh sì. lui è rimasto lì Insomma <ride>
1: Eh, visto, eh, ho visto il film Presso il Cinema Galliera qua a Bologna, E a fine proiezione Ci fu una conferenza Skype con la regista Alla quale ho assistito con molto piacere Quindi certamente l'idea di partenza come Per rispondere meglio la, Alla domanda che mi facevi Certamente l'idea di partenza È interessante Principalmente il punto è questo E sarei comunque interessato a vedere qualcosa di nuovo Della regista Passiamo adesso a Rimetti a noi i nostri debiti di Antonio Morabito questo film ha un problema per quanto riguarda il genere che andrò a spiegare dopo. Questo film è il primo film italiano distribuito da Netflix. Ah, il primissimo. Il primo film italiano ad essere distribuito solamente su Netflix, perché già prima avevamo avuto Suburra. So sì. Non è presente nella lista solamente per il fatto che già in tanti ne hanno parlato del film, però Suburra so ha avuto una distribuzione sia su Netflix che in sala cinematografica, a differenza di questo film la trama parla di Guido, che è interpretato da Claudio Santamaria che è un ex tecnico informatico che cerca di campare come riesce dopo che l'azienda per cui lavora è fallita e nello sconforto più totale vive la sua vita trascinandosi fa quello che può, è molto triste, flaccido, non gli va di fare nulla e una sera viene picchiato da un uomo, da Franco interpretato da Marco Giallini che lo intima di pagare i suoi debiti così dammeli i (ride) sordi una roba del genere così Guido si offre di lavorare per i suoi creditori finché non sarà riuscito a ripagare il debito venendo così affiancato proprio da Franco dall'uomo che l'aveva picchiato da qui il film poi riuscirà sempre di più a... a narrare a raccontare principalmente del tessuto politico ed economico italiano cercando di fare una critica su questo il mondo da cui viene il protagonista eh, lo fa sentire abbandonato, escluso, totalmente distante E il film nel complesso è... è buono Anche se risulta poco consistente in alcuni punti Secondo me della narrazione e della rappresentazione Non si comprende troppo bene mh, Se si sta guardando una commedia, un drammatico, un grottesco C'è cioè un po' questo switch di generi all'interno del film Che non ho totalmente apprezzato Però in generale è un buon film eh, menzione d'onore secondo me va per i primi, fi- primi minuti del film con colonna sonora dei cop shot cop che m- mi hanno molto esaltato passiamo adesso al 2019 sempre più vicini a noi parlando de Il nido di roberto de feo questo è un horror mystery questo è un film che parte molto dalla, come dicevamo prima, dalla tradizione del cinema di genere italiano. Questo film secondo me è un piccolo gioiello che andrebbe preso maggiormente in considerazione, perché ha avuto una buona risonanza appena uscito, però è un po' andata scemando questa attenzione. La trama, per quanto riguarda la trama, abbiamo Samuel, che è un ragazzo adolescente che ha sempre vissuto in Villa dei Laghi, con la madre e altri abitanti all'interno della tenuta. La madre è iperprotettiva e ha fatto in modo di creare un piccolo sistema chiuso, una piccola cultura, una piccola società, di modo che Samuel non possa mai uscire, mai conoscere il mondo esterno. Facendo in modo anche che chi lavora all'interno del, della tenuta e chi insomma, è presente all'interno della tenuta non faccia mai riferimento al mondo esterno, comunque sia non, eh, non ne parli, non ne, faccia, non ne faccia cenno. Il film quindi richiama molto l'idea del mito della caverna di Platone, Tra i diversi punti a favore abbiamo una magnifica colonna sonora e un gusto estetico davvero intrigante. Abbiamo un'ottima fotografia. Nella messa in scena invece, nelle atmosfere, il film ricalca le idee della letteratura horror di inizio novecento. Io direi infatti che questo film sembra uscito da un racconto di Edgar Allan Poe. Quindi è uno tra quelli che consiglio di più. Oltre questo poi passiamo a Dolce Roma di Fabio Resinaro. Ecco che ritornano sempre Fabio Guaglione e Fabio Resinaro. Questo invece è un drammatico. In alcuni, in alcuni punti un, un grottesco. Resinaro quindi, forte, dell'esperienza fatta con uh, o Mine. Eh, di raid o ride. Oride. Non so come dirlo perché sono italiani. Tu che dici?
0: Raid o ride, oride è sì, esatto. C- non è quello. Cioè, m- mi sa che Mastandrea ne ha, ne ha, ne ha prodotto uno. Cioè, è, è stato il regista di un film che si chiama Ride. Non so se lo No, so credo, credo che non, non lo.
1: Va bene, ehm, forte di questa esperienza, decide di scrivere e dirigere un film senza l'aiuto di, di Fabio Coglione. Il film è prodotto da Luca Barbareschi, che è un attore che fu anche un deputato italiano.
0: Sì, ma ha partecipato anche come giurato di Ballando con le Stelle. Infatti, mi ricordo. <ride> Luca Barbareschi, no way! Scusate, Scusate.
1: magnifico Luca Barbareschi. È la cosa che mi
0: ricordo di Barbareschi.
1: <ride> Ufficialmente invitato allo Sliding Doors Podcast. Sì, no, infatti, <ride> e va bene. Io, tra l'altro, lo ricordo principalmente. Mh, Luca Barbareschi per, le, per la parte che ebbe in Cannibal Holocaust di Ruggero Diodato e tra l'altro lui ha anche la parte di produttore nel film, nel senso che ha proprio prodotto questo film, oltre ad essere un attore la trama è semplice abbiamo Andrea Serrano che è un ragazzo spiegato, che fa lo scrittore proprio nei primissimi minuti di film ci dice lui che è spiegato, che è flaccido non gli fa di... si sente molto triste, non, c'ha, non ha grandi motivazioni quello che produce quindi non lo sostenta finanziariamente quindi è costretto a fare un lavoro che, che odia il punto di svolta nella trama nella sua vita arriva quando un importante produttore romano appunto Luca Barbareschi eh, interpretato da Luca Barbareschi si dimostra interessato a produrre un film sull'ultimo libro che lui ha scritto
0: diciamolo che queste botte di culo solo nei film succedono. Sì, ah, nella vita reale <ride> devi andare tu a a Inseguire la fortuna, non arriva lei Però vabbè questa è una piccola
1: Assolutamente Parto col dire che il film è divertente Il film è Anche per il primo quarto d'ora Il primo quarto d'ora del film è atomico È stupendo, stramega divertente Abbiamo un'ottima colonna sonora Gli attori che sono molto ispirati E molto nella parte Li ho trovati molto convincenti come anche Come anche la trama i problemi invece che ho notato nel film sono per quanto riguarda il ritmo di alcune scene che non è sempre ben gestito Eh, per quanto riguarda la trama che dicevo sì convincente però in alcuni punti sembra un attimino adagiarsi perdere di eh, riesce meno a coinvolgere Comunque sia secondo me è un, uh, un buon film Menzione d'onore poi va alla prova recitativa Come dicevo prima di Luca Barbareschi Che tra l'altro è effettivamente Il produttore di questo film Nel senso che ha prodotto questo film E nel film lui interpreta la parte del produttore
0: E <ride> quindi cioè tipo è una sorta di Di, di... di metaproduttore di Metaproduttore di... esatto è
1: E nel film è anche presente Claudia Gerini okay, okay. In una delle parti più interessanti Direi è molto molto brava Bene, passiamo adesso a Il signor diavolo di Pupi Avati. Pupi Avati è un regista bolognese, tra l'altro, molto importante per il cinema italiano. Per quanto riguarda la, la trama, è il 1952 e Furio è un ragazzo, è un giovane finanziario di, finanziario di giustizia e viene invitato a Venezia per investigare sul caso di Carlo Mangiorgi. Il ragazzo avrebbe ucciso un suo coetaneo Scusa se lo dico ma Prego. <ride> Mi
0: sembra uno di quei nomi di ha maccio capatonda Carlo Mangiorgi Cioè sembra inventato da maccio capatonda piace... Prenditela con <ride> po' più Avati <ride> eh, Quindi stavo dicendo eh, Carlo Mangiorgi
1: che avrebbe ucciso un suo coetaneo Ovvero Emilio Musi Affermando che questo suo coetaneo fosse il diavolo in persona Da qui parte la trama Quindi il film è un ritorno alle origini di Avati quelle e del, del mistero gotico che erano nel suo curriculum, nelle prime cose che ha prodotto Avati. Non a caso La casa dalle finestre che ridono somiglia tanto nella messa in scena di questo film, è un film di, di Avati. Una nota divertentissima che a me mi fa, mi fa ammazzare e che voglio raccontare è che tra le note, tra, le, tra la partecipazione nella sceneggiatura di La casa dalle finestre che ridono, Appare un nome che è quello di Maurizio Costanzo.
0: No, okay. <ride> Maurizio Costanzo ha sceneggiato
1: un horror, signori. Io
0: sono il sceneggiatore in questo film molto interessante. State buoni. State <ride> buoni.
1: Il film è un perfetto esempio di cinema di genere italiano. E secondo me, ad un certo punto la storia perde leggermente di mordente, e proprio. Insomma, proprio per questo motivo: proprio per il fatto che sia troppo ancorato a quella tradizione. Quindi, per spiegarmi meglio. Questo film sarà sicuramente apprezzato dagli, dagli appassionati del genere, come me d'altronde, però proprio il fatto che sia così ancorato e vicino all'impostazione del, del cinema di genere, quindi uno stile abbastanza vecchio, un po' passato, lo fa risultare obsoleto agli occhi di, del pubblico attuale. Comunque sì, ci tengo a dire che la scena della scalinata di notte nella chiesa ha lasciato, mi ha lasciato to- totalmente folgarato e credo che sia una delle mie scene preferite in assoluto ed è presente in questo film.
0: E poi diciamo che il protagonista si chiama Furio, quindi in onore di Magde, che eh, ricordiamo tutti Verdone, stratosferico. <ride>
1: Stupendo.
0: Vabbè, comunque. Passiamo,
1: a... Passiamo agli Forse. ultimi due film. Abbiamo Gli Uomini d'oro di Vincenzo Alfieri. Questo film è ispirato ad un fatto di cronaca realmente accaduto a Torino nel 1996, appunto la rapina delle delle poste di Torino. Gli uomini che presero parte a questa rapina vennero soprannominati per il colpo andato a buon fine eh, con il soprannome di Gli Uomini d'Oro. Il film vede come attori principali Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli. Quindi parliamo di un certo cast, anche di personalità abbastanza conosciute in Italia.
0: Soprattutto De Luigi, Michel, eh, De Luigi,
1: io credo che sia una delle persone che amo di più al mondo. In maniolo, quindi poi... E quindi, piccola nota interessante: che in pochi conoscono, Fabio De Luigi era un mazziere di baseball di in baseball, Italia. Sì, 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 questo divertentissima questa, <ride> questa storia. Così bene, La storia del film parla di Luigi che è un impiegato, un impiegato delle poste che vedendo sfumare la possibilità di andare in pensione anticipata a causa della, della riforma Dini, decide di organizzare una rapina al furgone portalavori che lui ha guidato per praticamente tutti quegli anni lavorando lui in posta Questo è um, un film dal grande ritmo con un'ottima colonna sonora e una regia fantastica Nonostante il film sia un thriller noir, la base dell'idea della sceneggiatura è fortemente drammatica. Nella messa in scena, poi, l'intenzione registica ci sono diverse novità. Guardando questo film si ha proprio l'impressione di essere travolto da un'ondata di aria fresca. L'ho davvero tanto apprezzato. E ho trovato poi non perfettamente in parte gli attori protagonisti. Quindi, forse non sono stati ben ispirati o forse non erano. Ben entrati nella parte Anche perché parliamo di attori abituati a recitare in film Con altri toni Con con altre idee
0: De Luigi soprattutto
1: Quindi mi è dispiaciuto vedere Forse non proprio all'altezza Della parte questi attori Però sicuramente potranno offrire qualcos'altro Aprendo poi ancora una volta L'angolino dei fatti miei eh, Anche in questo caso conoscevo già Vincenzo Alfieri come regista eh, E anche come attore nel 2013 uscì tra i correlati di YouTube, nella mia, sulla mia pagina YouTube, questa webserie dal titolo Forse sono io, che è praticamente divorai. Questa webserie è recitata e sceneggiata proprio da Vincenzo Alfieri, lui è l'attore protagonista. Questa serie parla di Mike, che è un attore alla ricerca di, dell'anima gemella, quindi verranno narrate le sue peripezie tra ragazze, cinema e prove attoriali. In generale l'approccio della serie della prima stagione aveva uno stile molto più drammatico come di romantico, molto divertente, però eh, per qualche motivo non so perché venne tolta questa prima serie, infatti ad oggi non è più presente, eh, ma la mia parte infantile, quella la parte di me a cui piacciono i mostri ha apprezzato molto di più la seconda stagione che è ancora adesso presente che mantiene comunque lo stile comedy fresco, molto coinvolgente e molto divertente inserendo però momenti grotteschi, horror e fantasy in particolare ricordo una scena di citazione a La casa di Semraimi quindi la seconda stagione come dicevo è ancora presente su youtube quindi io direi di recuperarla perché non dura tanto ed è molto divertente quindi per quanto mi riguarda Vincenzo Alfieri aveva già dimostrato ai tempi di saperci fare e di avere buone idee quindi vorrei vedere altro da, da parte sua giungiamo alla fine Di questa incredibile carrellata Con Il primo re di Matteo Rovere Questo anche è forse il film più importante Tra tutti quelli che che ho citato
0: Credo fine 2018
1: Sì, forse 19, non ricordo Comunque sia, giungiamo alla fine di questa carrellata Con il film che potrebbe rappresentare Meglio il pensiero che c'è dietro tutti questi consigli Il film è una rivisitazione del mito di Romolo e Remo Però con un approccio realistico quindi per la realizzazione dell'opera sono stati fondamentali nel processo di ricostruzione scenografica le figure di archeologi, di studiosi. Guardando il film infatti, grazie anche al fatto che tutte le riprese avvengano con luci naturali, si resta sbalorditi dalla credibilità degli ambienti le riprese poi sono avvenute in Lazio nella maggior parte la lingua parlata poi nel film sarà il proto latino, nonostante i dialoghi poi siano molto ridotti e la narrazione avviene prevalentemente tramite gli accadimenti e le reazioni dei personaggi quindi tramite le loro espressioni tramite il loro modo di, di reagire il tutto viene poi esaltato dal, dall'eccellente lavoro di colonna sonora e più in generale dal lavoro delle grandi maestranze italiane che hanno contribuito alla realizzazione del film infatti citando da wikipedia Il regista ha dichiarato di voler dimostrare che l'industria cinematografica italiana è capace di ottenere eccellenti risultati in linea con i migliori standard internazionali quanto a protesi, trucco, effetti speciali, combattimenti e costumi. E io direi, aggiungerei, mi permetto di aggiungere le parole di Matteo Rovere anche a livello di regia, di idee e di atmosfere riuscite a a ricreare. Proprio perché questo film ha dimostrato quello che dice Rovere. Oltre a questo poi io concludo dicendo che non vedo l'ora che escano questi nuovi film che sono stati, sono stati annunciati, tra cui Diabolic, esatto. come dicevo prima... È
0: stato girato tra l'altro vicino a casa nostra, diciamo. qui, qui
1: a Bologna, sì. Diabolic è, come dicevo prima, il mostro della, della cripta di Misischia, Freaks Out, il nuovo film di Mainetti, il regista di, lo chiamavano Gigrobò. e anche il cattivo poeta che dovrebbe essere il film sulla storia di D'Annunzio.
0: Prima di passare oltre però Ho una domanda che mi è venuta qui Mentre parlavi di, tutti, di questa carrellata Vorrei Dai. chiederti cosa ne pensi di un film Che grazie a chi vuole essere milionario l'altra sera che ho visto in tv ehm, sì. ho, ho scoperto essere stato il film Secondo il pubblico ecco, Più um, bello in base a un sondaggio del Corriere della Sera degli ultimi dieci anni, o meglio degli anni 2010-2020, che è stato eh, Perfetti Sconosciuti, vorrei ah. dirti se, se l'hai visto: cosa ne pensi? Certo. Visto che sei un appassionato di film. Che... Un appassionato di film: che eh, cosa pensa di, di, di Perfetti Sconosciuti? Che...
1: Assolutamente, io ero anche titubante sul metterlo meno nel, nella lista Il motivo per cui non l'ho messo, come dicevo, è il fatto che già c'è stata abbastanza gente a parlare di questo film E io lo ritengo uno dei un ennesimo punto di svolta all'interno di quello che è il panorama del cinema italiano e quello che è le produzioni Perché se partito da un'idea molto semplice, che però insomma, ci fa un pochino cacare tutti addosso È una specie di black mirror, però non fantascientifico, è ambientato adesso, è proprio che cosa potrebbe succedere se
0: what E
1: trovavo poi nella, nella storia in particolare un, incredibile il fatto di riuscire a mantenere quella tensione per tutto il film nonostante si stia parlando di un drammatico non stiamo parlando di un thriller o di un noir quel film è una pentola a pressione e ogni situazione, ogni momento potrebbe degenerare totalmente ed è una cosa che ho tanto apprezzato ed è un film. signori che... non lo
0: fate a casa però non, <ride> non, non provateci a farlo Comunque, signori, per come dire concludere questo episodio, adesso passiamo ad un altro tipo di arte, che non è il cinema, ma che è l'arte.
1: Questa sì, esatto. Questa volta ci, ci rimpalliamo un po'. Ci rimpaliamo un po' gli argomenti
0: Ma sì dai Ma perché appunto Parlando appunto Abbiamo visto la, la rinascita Del cinema italiano Degli ultimi anni E mi sembrava giusto Adesso parlare Del concetto di rinascita Nell'arte E, e Per la precisione, Per Sì cioè, Oggi proprio è Donna giornata Per la precisione Nella <ride> Basta, pittura Nella pittura Perché appunto Immergiamoci un attimo nel, nel rinascimento italiano Nel rinascimento fiorentino E andremo a parlare ora del, Della rinascita eh, Intesa appunto Come un, un modo ecco, per far sì che Uh, qualcuno che è, schiatt- che è morto possa in qualche, mo- in qualche modo rivivere, grazie ad un'opera d'arte per la precisione, parliamo di Simonetta Vespucci.
1: Tu quindi, senti Simonetta quindi che Vespucci. possa ritrovare nuova forma, comunque sia nuova identità, Anche. nuova vita Anche, sì. nel contesto artistico.
0: Io adesso non so se voi avete visto la serie I Medici, non, non è necessario, io personalmente che... no. No, però non è comunque necessario com- cioè, perché comunque in questa serie eh, c'è questo personaggio di Simonetta Vespucci che non tutti conoscono ma che comunque appunto è il personaggio che è esistito realmente ed è stata una delle gentildonne più note del, del Rinascimento italiano e lo stesso Giuliano De Medici che era il fratello di Lorenzo il Magnifico, il fratello minore che è stato ucciso durante la congiura dei pazzi ma non stiamo qui appunto a parlare di storia era follemente innamorato di lei addirittura durante un torneo cavalleresco vinse proprio il ritratto di Simonetta dipinto dallo stesso Botticelli e quindi la, diciamo che la grazia di questa giovane donna aveva conquistato tutto a Firenze era diventata praticamente una una musa eh, soprattutto per lo stesso Sandro Botticelli perché a proposito di questo grande pittore lui stesso fu attirato fu attratto dalla bellezza di, di questa donna a tal punto da, da farne appunto la, la propria musa da, da renderla ehm, come dire, eterna nei suoi dipinti perché alla sua morte addirittura Botticelli lasciò scritto di, di voler essere sepolto ai suoi piedi poi vabbè la, la, come dire, la, la, oh, por- la tomba amore... di Simonetta fu portata via sì.
1: incredibile
0: E quindi niente, alla fine perché parliamo di rinascita eh, connessa a questo personaggio di, di Simonetta? Perché Simonetta effettivamente compare in due famosissimi dipinti che sicuramente tutti voi conoscete che sono la nascita di Venere quella in cui appunto c'è la venere di Botticelli Al centro che viene sospinta sulle certo, onde sì. Su questa conchiglia E nella primavera Che sono due opere che eh, si completano a vicenda In un certo senso Perché la prima rappresenta appunto La nascita di questa dea Che non tutti sanno Tu lo sapevi che è nata dai testicoli di Saturno sì, sì. Che viene virato il, il, diciamo che. Va.
1: E poi dalla spuma del mare però La spuma cioè... del mare
0: C'è cioè questo <ride> vortice che si crea con l, la, la, il seme La, la borra oh, Scusate la citazione alta Però appunto è, è, molto, è molto bello Questo questo episodio mitologico Però c'è anche il secondo dipinto Che invece è questo questo dipinto della primavera In cui vediamo come la la, la Venere sia immersa Ecco in in questa sorta di corteo Con tutti questi personaggi Che che sono lì per lei Però la la, la cosa importante È che le fonti storiche ci dicono Che il 26 aprile del 1476 La giovane Simonetta muore Muore di Tisi Ogni ogni epoca ha avuto la sua Come dire... Le, le, le sue le sue malattie, le sue i suoi problemi. problemi sì.
1: Noi abbiamo, abbiamo il coronavirus, no, ce ne abbiamo
0: tanti, ma prescindere <ride> dal coronavirus. Però, comunque, all'età di soli 23 anni, questa giovane fanciulla muore, e quindi. In qualche modo, è, lei è, è questa ninfa che compare nella nascita di Venere. Che eh, nella nascita di Venere, hai presente che c'è la, la tizia che accorre a, per coprire le sì. nudità della dea con questo velo che, che cerca. Sì, appunto, sì. Perché prima tutti. Oddio, non si può vedere manco la caviglia. Che tutti quanti, cioè c'era una castità. Una... Mm, l'arte è arte. E l'arte <ride> è arte. Sì. E, e quindi, niente, appunto. Il, il Botticelli ha, ha appunto utilizzato eh, la, la, la figura di questa dea della primavera che arriva in soccorso della, della Venere proprio per in qualche modo eh, restituire il volto, ecco, della, per cercare di ritrarre ecco, il volto della, della Simonetta che, che purtroppo è, è morta di Tisi. Cosa vuol dire questo? Che appunto attraverso una serie di prove c'è stato un grande critico tedesco che si chiama Warburg che ci dice proprio che Botticelli voleva che la sua ninfa producesse negli spettatori proprio la memoria di Simonetta nel senso che appunto abbiamo la Dea della Primavera che è rappresentata nel regno di Venere, che corrisponde alla, alla ninfa Simonetta, ehm, ci, ci dice una cosa molto semplice, il fatto che appunto Botticelli, ehm, che aveva conosciuto anche Simonetta, b- voleva a tutti i costi utilizzare la figura della dea della primavera per eh, in qualche modo dare un riscatto alla morte di questa giovane fanciulla. Ed è un'idea molto, molto bella, questa è molto mol- filosoficamente alta, diciamo così, perché... Farla
1: ritornare anche nella memoria, nell'idea degli altri
0: attraverso l'arte quindi esatto esatto perché appunto nell'immagine della dea che accompagna Venere ehm, Lorenzo il magnifico ma anche Poliziano e tutta compagna bella belle, lo stesso Botticelli cercavano in qualche modo il, il modo per cercare di far rivivere ecco questa, questa fanciulla morta e, e questa è una cosa molto molto bella perché è il senso proprio del, de, dell'arte è anche un po' il, il motivo per cui la, 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 la pittura ma anche la scultura eh, sono delle, delle forme che, che noi Utilizziamo a volte per cercare Di lasciare una traccia del nostro, del nostro Sto per dire una cosa abbastanza però, Del nostro passaggio su questa, su questa terra Nel senso che appunto è, è un concetto molto bello Quello di, di ridare ecco, vita A questa giovane fanciulla morta eh, Sotto forma di, di, di opera d'arte cioè, eh, Assolutamente
1: di... Anche il fatto di rendersi Immortali o comunque sia Rendersi superiori, elevati Grazie a un'elevazione artistica che arriva mente dell'artista
0: Sì, ecco, quindi... Ci, ci piaceva ecco, condividere un attimo con voi Questa, questa riflessione sul, Sull'arte come strumento Per rendere qualcuno qualcosa Un momento, non per forza una persona però eh, Un momento, un, un episodio Particolare eterno Nel senso che appunto poi a distanza di secoli Siamo qui che ne parliamo una birra e, e quindi niente siamo, siamo contenti ecco Sperando di aver dato qualche spunto per, magari per, per andare a riguardare queste opere Oppure per andare a guardare i film che Giovanni Andare era, ad approfondire qualcosa Sì dai E quindi speriamo anche oggi di aver fatto in un certo senso il nostro sporco lavoro
1: (ride) Assolutamente Quindi io sono molto interessato, sono molto contento di aver conosciuto questa storia da parte tua Pasquale E quindi vi salutiamo dallo Sliding Doors
0: Podcast E andiamo a Firenze, andiamo a Firenze a prenotare, non so, agli uffizi Andiamo agli
1: uffizi, guardiamo tutto (ride) Un saluto dallo Sliding Doors Podcast
0: Ciao a tutti